0: 一四零九年九月，郑和第三次下西洋。有了前两次的基础，朱棣希望船队继续往大洋深处开去。朱棣心中的天下已经不仅仅是明朝的版图了，他的世界观在当时看来是有很大格局的
1: 。为什么出现在永乐皇帝呢？我们可以有好多不同的这个个别的原因跟一个一个大的环境的原因。我们知道，就是元朝元帝国被明朝。打败了之后，明朝他就考虑到这个元朝是一个跨欧亚的大帝国，那么明朝的这个新立的正朔、新立的这个以汉民族为主的一个帝国，你像我们中国改朝换代，他第一要告天，第二要告示天下。那么明朝的这个开国的君主已经知道天下大概是不只是中国这一块领土了
0: 。朱棣在元朝元首都大都。也就是北京长大，因此他更有国际视野
2: 。所以在大都，你可以看到很多异族的文化的痕迹。由于朱棣他的封地就是在北京城，就是在元代的大都，所以朱棣应该比其他那些这个王子有更多的机会见到这些异域的东西。那也比这个。比方说，在南京的待着的人，要有更多的机会接触这些。我想、啊，这种背景不一定直接导致他派出郑和的船队，但是起码有一些间接的作用，因为他脑子里的世界图像应该跟在中原的人是不一样的，他有机会去看到一个更大的世界图像
0: 。但这一次更远的航行。出现了意外，一个意外中的意外。1411年初，宝船队抵达佛国西兰，前两次在西兰，正和船队礼佛，积累了很好的友谊与信任。但万万没想到的是，西兰国王亚雷库奈尔。向明朝使团索要巨额财物，为了自己的欲望，雅历库奈尔决定出兵五万，暗中从不同方向进攻郑和船队
1: 。大伙快点跟上，快点跟上！传令，迎敌！赶快迎敌！全部弓弩手上战台！赶快迎敌！郑大人，郑大人，已经查过了，山上真的有伏兵。你快去找吴将军，告诉他对方有埋伏，先率队冲出山谷。遵命，走！把弓弩放下，准备迎敌。哦
0: 这是郑和与明军不曾预料的事情。如果正面交锋，远航船队胜算不大。面对这样的困局，郑和怎么办？如果失败，下西洋的国策将遭受重大冲击。郑和虽然是一名太监，但他经过了靖难之役，熟悉兵法。他准备攻其不备。他要用最小的代价赢得胜利。郑和的计划是用三千人 PK 五万人
1: 。看来对方还没有发现
0: 我们，郑大人
1: ，我们可以奇袭山口，把他们一举歼灭。不，那我们该如何行动？现在亚烈库那儿的兵勇，他们都集中在山口和海上。哦，您的意思是，我们夜袭王宫？
0: 去找他算总账。他分析，西兰军队将重点在陆地主要关口和海边对船队进行围剿，于是他要夜袭王宫。他亲自带领三千人，像特种部队一样从小道攻入王城
1: 。整座王宫都已经被我们包围，劝你的人不要抵抗。了。你听着，我们不会要你们的一草一木，只要你们放下兵器，我们就会以礼相待，一个不杀。大明国使郑和参见西来山国王陛下。郑和，你仗着坚船巨炮侵入我国，强占王宫，你罪恶滔天！国王陛下，我们并非强占王宫，而是接受你的盛情相邀。你再三要本使来此一聚，订立兄弟之盟。还告诉本使，宫中已设拜盟一事。现在本使如约前来。这可是大明船队在这片港湾和陆地上得到的是什么待遇？我方船只惨遭袭击，我们扛着礼物上山，你却设下埋伏，想将我等一举全歼。陛下，你还有何话说
0: ？最终，郑和成功俘虏了西兰国王亚肋库奈尔。并在城内坚守六天。第七天，郑和一行人硬是从王宫内和丛林中砍出一条雪道，艰难行进二十余里，最终突围西兰，将国王亚历库内尔押送上宝船，返航大明，交给朱棣处置
1: 。不、哦，陛下乃一国之君。尽管有罪，我作为使者无权处理。郑大人，你是想押我去大明国？来人，在把国王送走。遵命，国王请
0: 。一四一一年六月十六日，郑和返航回国，他解释了为何没有去古国乌鲁摩斯的原因。虽然大臣们商议要处死亚列库奈尔，但朱棣经过再三考虑，还是宽容了亚列，重新选定别人作为西兰的新国王，把亚列遣返回西兰，交给西兰的新国王处置。西兰之战人数对比悬殊，三千 PK 五万的胜利，让郑和得到了极高的赞誉，朱棣重赏官兵。也许是经过了这一次的生死之战，郑和于一四一一年十一月回了一次老家云南放空。在父亲马哈芝的墓碑阴暗面右下角刻下一行小字，记下了他在永乐九年（一四一一年）十一月二十二日为父亲扫墓的事情。前三次的航行长达六年，降服了爪哇，剿灭了海盗，经过了生死的西兰战役。郑和这次祭拜父亲，回到家乡的心情一定非常复杂。这像是他自己与自己的一次对话。父亲马哈芝曾经去麦加朝拜，他也许正是通过这样的方式与父亲对话吧。现在他可以理解当年父亲都看见什么。经历了什么？郑和不知道下一次前往更远的国度——阿拉伯世界，又会面临什么。虽然只留下默默的一行小字，但想必这样的祭扫与冥思背后，是郑和内心深处激荡也细腻的感触。为了第四次下西洋，要好好筹备，无论在船队装备上，还是心理建设上。无级船只，在西安大清真寺。物色熟知穆斯林教义的阿拉伯语随行，拜奉神灵。在经过两年半后的修养后，一四一三年冬天，郑和再次出航，第四次下西洋。出航前一年，一四一二年十一月，朱棣要求郑和出访时要去天方国，天方国就是今天的沙特麦加。郑和父亲。曾经朝圣的地方，自古里国开船投西北，好风行二十五日可到呼鲁莫斯国。齐国边海以山，各处帆船并汉番客商都到此地赶集买卖，故国民皆富。这一次航行，郑和的船队采取了不同的策略，分批在不同航线天女散花。郑和带主船队前往呼噜摩斯，而另一支船队的目的非常大胆，竟然是东非航线，要去非洲。这样一个大胆的举动能够成功吗？大约在一四一四年年底，一四一五年年初。郑和到达呼鲁摩斯，那里和传说的一样繁华
2: 。郑和下
0: 西洋为什么到霍尔木兹去啊？就是想弄点这个波斯的马、啊、这个波斯马，因为当然也还是有有不少哈、啊，通过路子也好，通过这个海路也好，到中国。但是它在中国吧，它没法生
1: 存。人家那波这一方水土养一方人，这是一方水土养一方马。
0: 胡鲁摩斯和明朝从来没有在外交上有过交往。在胡鲁摩斯进行交易的过程中，郑和还派出另外一支船队南行，前往今天的也门亚丁湾。非洲冒险的船队途经六山国，也就是今天的马尔代夫。自苏门答腊开船，过小帽山，向西南行进，好风时日可到六山国，有八大处。皆有地主而通商贾，其余小六尚有三千处。水节缓散无力，舟至彼处必沉，故行船紧闭，不敢近此经过。古船若水三千，即此处。马尔代夫，多美的地方啊！只不过对船员来说，那里不是度假的。弱水三千不利于船只停靠。在马尔代夫补给后，顺风航行，一路破浪，东非组最终抵达今天的索马里和肯尼亚。这一次的航行比想象中的顺利，是一次大胆尝试的冒险成功。与前几次的出行相比，抵达非洲后，船队被当地的动物震惊了。斑马、长颈鹿都成为了船员眼中的神兽。不过，这次航程因为气候原因，需要及时赶上季风回航，也使郑和放弃了前往天方的行程。1415年7月。郑和带着宝船队回国，这一次他成功打通了船队前往阿拉伯半岛的航线，还抵达了非洲，带回来印度尼西亚、印度半岛、阿拉伯地区、东非等十几个国家的使者。这一次下西洋还出现了一个有意思的事件。郑和回来后，朱棣带着文武百官在奉天门参观长颈鹿。有一兽曰麒麟，前两足高九尺余，后两足约高
1: 六尺，头抬，颈长一丈六尺
0: ，手王后低，人莫能骑。那个时候他们还没见过长颈鹿，始终认为这就是麒麟。大臣们都吓坏了，哇，麒麟啊！原来这就是麒麟啊！直到一四一六年，因郑和下西洋而出现的万国来朝景象，在这一刻达到了巅峰。明朝已将天下概念从东南亚扩大到了非洲，中国的海上丝绸之路宣然于大洋浮光。